0: 君江です。ライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回も始まりました長谷川先生よろしくお願いしますお願いしますさあ今回はどのようなお話でしょうか
1: 、えー、今回はですねいわゆるこうツイート渡辺純一先生あの先日作家の渡辺淳一さんがお亡,亡くなりになりました、はい、まあ最近の若い方はですねいわゆる恋愛小説家の代表の人みたいなイメージを持たれてるかもしれないんですが、うんうん、我々の世代はもうとにかく医師免許を持った作家なんですよ、うん、もう僕らが高校時代だとかもう医者医学部生になった時代っていうのはもう本当に仲間たちとこう競って渡辺先生の作品を読み漁ったものなんですよね、うんはい、でその中でも決して代表作っていうことじゃないんですけど「白夜」っていうのは印象的だったんですね、はい、もう結構単行本で5冊ぐらいの大作なんですが、まあ、渡辺先生がですねこう「なぜ医師から作家になったのか」っていうような答えが書かれてるのがこの「白夜」なんですね、うんでいわゆる医学部へ進み、作家の道へ踏み出す、こうだいたい渡辺先生の20歳から35歳までの、まあ、青春とか悩みだとかというのが描かれてたんですね、だから僕なんかですとこう、やっぱり自分が医学部入ってて、将来医者になるってことは分かってたんだけど、僕は医者家系じゃないもんですから、周りに医者っていう人がいないもんだから、全然情報がないんですよね、だからもう、将来どうなっていくんだろうっていうのをすごい不安だったんですよ。でそんな時特にこのいわゆる渡辺先生がこうやって20歳から35歳まで歩んだんだよっていうのがあったもんだからなんかあのこの本を読むことによってねなんかすごく安心するところもあったりとか、まあ、どっかドキドキしたりワクワクしたりして読んだんですね。で特に中ではこうこう大学病院での研修、はい、まあ渡辺先生の時代はインターンという時代なんだけども、こう経て医師として赴任した市中病院、うん、それとの大学病院との違いなんかもとってもこれ自分としても参考になったし、まあ、自分自身が将来ね、ねいわゆる大学に残るのか、市中病院で働くのか、例えば開業するのか、なんてことをいろいろ思い巡らしながら読んでたんだよね、うん、まさか今みたいに自分がね。なんか専門医でありながら経営やっていくんだなってことははすがに当時は想像できなかったんですけども
0: あそかじゃあその医者としての最初の頃とかなり重なるなそうなんですだからす
1: ごい参考になったのねでちょっとその中でもねちょっとワクワクして読んだのは、恋愛ね、あ<ー>やっぱさすが渡辺作品だってあって、赴任先の病院で数々の恋愛劇があるんよね、お<ー>だからこれももしかしてこういうことがあるんかなーなんてちょっと思ったんだけど、この辺はそんなに甘くはなかったんですね、これはやっぱり渡辺先生独自の経験かと思いましたね。あで実際、もう作家を目指して単身上京したんだよね、はい、で医者だからね、最初の頃は仮に作家として食っていけなくても、最初は週に4回程度バイトしてね、うんうん、なんか本が売れるに従って、そのバイトの回数が減っていくんだよね、うんうん、だ当時からなんとなく医者っていうのはこう、バイトでもなんとか食いつなげられるってたんだなとのは感じますね
0: 。そそうです、ね、
1: でそこですすねここごいののははやっぱ渡辺先生は、ね、この東京に結構不安なわけじゃない医者辞めてちょっとサッカーでっていう時でさえちゃんとこう札幌からこう愛人を連れてってたんだってね愛人を<笑>家族を置いてきてるので愛人を連れてきてるみたいなすごいやっぱりちょっとスケール感が違うなとちょっと思いました本当ですね<笑>ちなみにこの本はね、えー、この渡辺先生の役を古尾屋正人さん、はい、でその友達がね世良正貴さんああっていう形でドラマ化されてこのドラマも必死になって見てましたで、まあ、こんな感じでね、はい、まあ渡辺先生の作品というのはやっぱこう医療に関する小説っていうのはやっぱりすごいんですよやっぱりだって現実感が全然違うもん,うんだからだからね最近の、ね、ミステリー文なんか見てるとねそうなかなか人死なないよなんて突っ込みたくなるような本が多いんですよ
0: ああそれは医者ならではの感ですね,だねだか
1: ら渡辺先生の場合はその辺は完璧なんだよねだから、まあ、ちょっと本をいくつか紹介するとうこれ代表作は渡辺先生がまあ大学に乗れなくなった一つのきっかけにもなったいわゆるこう札幌医大でこう心臓移植手術をしたんですよね。はいまあこれ心臓移植手術なんだけど、まあ、結果的には心臓移植事件なんて言葉になったんだけど小説の本の名前としては「白い宴っていう題なんですけども、はい、まあ今、我々が当時読んだとするきも、ね、これ本当に心臓移植という以上にこう本当にこれ生きてるかどうかの脳死判定が十分だったのかなって疑問が残りますねだから結局心臓移植事件ということになってしまったんだけどねまあこれはなんか今でも読んでも十分面白い本だと思います。
0: 小説心臓移植今は白い宴っ
1: ていうことですね、はい、でその他に、ね、はもう一つ僕はすごい面白いなと思ったのは「花うずみ」っていう本なんですけど、はい、これはね日本最初の女医さん荻野吟子さんが描いたんですねいわゆる歴史ものなんですねこれでも実在のものを歴史小説にしてます、はい、いわゆるもう昔は学問好きの娘はこう恥という風潮があった明治の初期にね、えー、そんな偏見と障害の中でも医師の資格を経てっていうのがあの素晴らしい本なんですが、うん、もうこれなんか本当に長編だったんですけど一気に読みましたね、うん、もう今なんか女医さんの占める割合がもう半分近くになっていますからもう今からじゃ考えられないんだけどこういう女医さんということを最初に開拓した人がいたんだなという意味で。うんまあ今世の中できっと女性で、えー、女優さんを目指している方いっぱいいると思うんだけどこういう方なんかぜひ読んでもらうといいいと思いますねあとはこれ直木賞受賞作となった「光と影」も印象的でしたね。はい、これ本の内容は、ね、いわゆるこう同じ医者が、ねあのー、戦場で腕の傷を負った2人の兵士に対して。1>, 1人の人にはもう切断しちゃったんだけど人、はい、人の人は何ととか努力しして残たそんな2人の偶然が片方はもう普通の人になっちゃったんだけども、えー、逆に腕を残した人はもう最終的には首相にまで上り詰めたっていう、うん、いわゆるちょっとした医者の判断の違いでその2人本当は優秀であった人が普通の人で終わりあまり優秀でもなかった人が腕が残ったおかげでこう首相にまで上り詰めたということなんですね。うんまさしく光と影なんですね。これはねまあ、逆に皆さん読むとふーんと思うのかもしれないんですけど、僕らから見ると本当にそういうこといっぱいあるんですよ。だから、例えばこう項目下出血の患者さんが歩いて受診されるぐらい元気だった。人が入院後、突然急変して亡くなったかと思ったら同じ日に。救急車で意識レベルも落ちて受診された患者さんが結果的に歩いて退院したなんていう,うあの理屈じゃ本当に説明できないってことが僕レベルでも結構経験してるわけですから本当に世の中にはいっぱいあるんだと思うんですね
0: じゃあこれも本当にこう渡辺さんが書いたものだけあるなというか、うん、その医療の世界の現実味のある内容なん
1: ですね。だからま逆に言うと医者であったらみんなそれを書くだけのです、ね、経験、題材をもしかしたら持っているのかもしれないですね、<ー>それを渡辺先生、うまくこう小説にしたというところですね、まあそのほかにもです、ねまあ、病院を舞台にいたサスペンス・タッチの白き手の報復とか、ね、人工授精による運命的な巡り合いを描いたリラビエの街とか。あと一時中井正広さん、スマップの、が白い影っていうドラマやってたんだけど、それの原作である「無影とあと、インターセックスといって、男でも女でもないっていう人を題材にした、霧に赤い花が咲くなんてね、もうそういうのを読んでたんだけど、まあ、今、改めて読んでもね、これ、十分面白いと思いますので、おすすめですね。たた、うん、た
0: くさんんご紹介いいだだきました
1: そうううなんです、はいまあ、だからまあこういうぜひ僕はここで言いたかったのはだから渡辺淳一さんは,そは別に恋愛小説だけじゃなくて、うん、こういう医療ものと、えー、いわゆる電気ものっていうのが結構すごかったんだよっていうこと、うん、ただやっぱりちょっと最近はねやっぱり恋愛ものが代表的だよねはい後,後半の方というかそうなんですよ、うん、これね例えばね「アカンに初」っていう映画あの小説があるんですが、はい、これなんかすごいんですここれれ最初小説かなと思ったのこれどういう内容かというとね、はい、天才少女画家と呼ばれた、まあ、ある女性がいたその人が赤んこで自殺してから20年作家となった私はかつての。まあその自殺した女性との関係のあった5人の男性に会いその死の真相を探ろうとするってまあ小説かなと思うじゃん、はい、普通そんなの、はい、だって若くして天才と言われてた人が自殺してその5人, 5人と付き合ってたとか思うんだけど5人と付き合ってた男性にその画家になった人が会って真相を探ろうえー、小説と思ってたらこれ渡辺先生の高校時代の同級生がモデルなんだって<笑>実際その5人の男性一人か渡辺先生みたいなもんだから、えー、<笑>だからどうもこれこんな小説見たら人生歩んでるんだこの人はという意味ではちょっと驚きました,ただから小説して読んでも当然たのおもあの面白い小説なんだけど、はい、これ自分の私小説に近いんだと思うとそれも驚きですね
0: <笑>本当ですねさ
1: すがに僕の高校時代はこんなのがなかったですいう感じですね<笑>その後はもう皆さん多くの方ご存知の失楽園、はい、れはもう不倫を主題として、うん、これはもう1995年から翌年にかけてこれ驚くべきことは日本経済新聞に掲載されたってことですよね、うん、僕も日本経済新聞の小説では定期的に読んでんだけども、はい、これにこう失楽園出た時はすごいだろうなと、うん、ですからもう上下間を合わせて年間発行部数300部を突破したからすごいんです、うんこれねただね実際本とか読まれてなかったりしてる人多いんだけども実はこれ「性描写」が話題になったんだけど、はい、小説の後半はね実は自殺現場の長所での引用で占められてるんだよねあああいわゆるあの自殺現場はこうこうこういう状況であったみたいな形で占められてるんだよねだからあのその辺りはやっぱり渡辺先生の医者としてのプライドが残ってるんだなということですね僕はこの頃失楽園の頃は実は日本経済新聞実際としては読んでないんだけどその後の「愛のルケイチ」はい、これも日経新聞で掲載されたんですがこれはまさにリアルに読んでましたええんかな朝からこんなのと思いながら<笑>ド,キドキドキドキしながら確
0: かに朝からという感じ
1: ですよね<笑>そうなんですよ、まあ、でもこれもね改めて実は最近愛のルケイチの映画を見たんだけどあこれもしかして一つの恋愛のねいわゆる表現方法ととしててななのかなという,ふうに思ってそんな昔思ってたほど性描写が主の映画ではない映画や小説ではないなというふうに思ってましたその他「エアあろうそれがどうした」っていう本があるんですが、はい、これはですね、いわゆる老人ホームでのまあいわゆる。お年寄りによる三角関係ななどの恋愛なんですねいわゆる今まで老人ってもうこう老人はこうあれって思ってる部分を渡辺先生がもうこれからは老人が集まる老人ホームなんかでもいわゆる恋愛問題が出るんだよなんてこれは本当僕らでも思いますグループホームでさえやっぱりいくつになっても男と女なんですよだからそういっったとところにきちっと視点を持たれて小説にされたあたりはすごいですねはい、はい、あとはあの愛再び、うん、これはねお恥ずかしい話なんですがこれはですね回復しようのない性的不能が男性のね性的不能が描かれてました、はい、これ僕も外来ではソニーの方にこうバイアグラを定期的に購入いただいてるんですけども、うんはい、正直何歳になっても薬だけ飲め大丈夫だと思ってました、はいでこの本では、まあ、ある程度の年齢になるとそのいわゆるバイアグラを飲んでも効果がなくなるってことを初めて知ったんですよね、うん、
0: この本で
1: そう、うん、これねどういうことかっていうとね男性の情報って全然ないんです
0: よ
1: 普通女性だったら何歳で閉経してこうなってって大体の統計があるんだけど男性が何歳までそういうことができてお薬は何歳ぐらいまで効くかなんてこと全くデータがないんだよね、うんだからこれは逆に言うとそういうことに対する渡辺先生のこう提言でもあったんだなと思って、まあ、どれもね改めて読んでみるとなんとなくこう性的描写だとか,こうなんか面白おかしいまあ性的不能のことになるんだけどやっぱりさすがお医者さんだなっていうちゃんとした主張はど,あの,どの本にもあったなというふうふに思ってますね。あの今日いっぱい本をご紹介させていただいたんだけど本当に、ね、渡辺先生の作品を調べると、ね、たくさんの数があって、ねはい、そして映像化されていることに驚きますね映像化しやすいもしくは映像化することもイメージして書かれていたのかもしれないんだけどある雑誌の編集長さんが言われていたんだよね渡辺先生が書いた本により、まあ、いわゆる出版だとか映画を通じたその経済的効果ってすごいんですよどれだけの貢献をしたと思いますって言われてた。はあ、だからこれって、まあこういう形の社会貢献もあるんだなってことで。なんか改めて渡辺先生すごいなと感銘すると同時に。うん、まあ本当にご冥福をね、お祈りしたいなと思いました
0: 。んなんかこう長谷川先生の青春時代の中で読んできた本もたくさん。うん
1: そうですねちょっと一輝さんが1冊も読んでないって聞いたんですけど、ちょっとショックでしたけどね、
0: <笑>それは言わなくてすいいんですよ、<笑>先生。ですので、私は本当に今回は、本当、コメントできる立場には全くないんですけれども、うん、でも、渡辺純一さんの,そのいろんな本をご紹介いただいたので、必ず、1>, 1冊
1: ぐらい読んで欲しいんだ読
0: みたいと思います。一番読んだ方がいいものは
1: えっと一番、ね、読,み読みやすい分量も少なくて読みやすすいいのは光と影ですね光と影いわゆる直木賞受賞作で「光と影で」でこれ単品種みたいな感じで 4, 4, 4つぐらいのお話が載ってる中の1つですから、はい、これが一番読みやすいと思います。はい、花渓だとかなりのボリュームがありますからでも白い宴もいいし、まあ、白夜はちょっともう5冊ぐらいですからかなりの量になりますので。
0: まあ言い訳にはなりますがタイトルくらいは知っていたんですけども、はい、あとは、まあ「失楽園愛のルケイチ
1: 」それはあえて文章として読まなくてもまだいいような気はしますね<笑>
0: 、はいまあ、でもこういった「失楽園」とか「愛のルケイチ」だけではない,
1: いよってことはぜひ知っていただきたいなと思いますね、うんうん、は
0: い、分かりました今回は、えー、渡辺純一さんのお話をしていただきましたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: では最後にご紹介をさせていただきますあの定期購読していただいているリスナーの皆さんはご存知かと思うんですがあの4月から毎月第2第4金曜日に映像番組である「ライフ・ドクター長谷川よしあのブレインウォッシュ」計画ななくしししてて自由なしをおお届けしておりますこの番組では経済的自由と精神的自由を手に入れるための必要なことを5つのカテゴリーに分けてお話をしています YouTube や iTunes ストアブレイングループのホームページからもご覧いただけますのでこちらもどうぞご覧いただいていろんな参考にしていただければと思いますということででは長谷川先生次回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 放送はいかかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は h t t p b r a i n g r c o m スラッシュ キクタスナレーションは「いきみえ」によりお送りいたしました。